0: Herzlich willkommen zu Folge 50 von Rechtsprechung News. Es handelt sich also schon um ein kleines Jubiläum. Es gibt nun bereits ein halbes Jahrhundert an Folgen. Gegenstand der heutigen Folge ist die VW-Diesel-Thematik mal wieder. Es gibt nämlich neue Urteile des BGHs, die weitere Fragen klären. Die ganze Diesel-Thematik ist sowohl fürs erste als auch fürs zweite Examen sehr relevant, und zwar für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen und auch für die Praxis sehr relevant. Deshalb ist es wichtig, die neuen Entscheidungen zu kennen und daher heute ein Update zu den vorherigen Folgen. Es gibt nämlich drei Urteile zu drei weiteren Grundsatzfragen, und zwar zu den Themen Verjährung, Leasing und die Frage nach einem möglichen kleinen Schadensersatz. Ich werde die Urteile auch in dieser Reihenfolge besprechen. Als erstes wird daher jetzt das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Juli 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 6 ZR 118 aus 20 besprochen. Der BGH hat darin über weitere Verjährungsfragen im Zusammenhang mit dem sogenannten VW-Dieselskandal entschieden. Wesentlicher Inhalt des Urteils ist, dass keine Verjährung eingetreten ist, wenn der Anspruch zum Klageregister der Musterfeststellungsklage angemeldet wurde. Der Sachverhalt war der folgende. Der Kläger erwarb im September 2013 einen gebrauchten VW Tiguan, der mit einem Dieselmotor vom Typ EA189 ausgestattet ist. Der beklagte Fahrzeughersteller, also Volkswagen, erklärte im September 2015 in einer Ad-Hoc-Mitteilung, dass bei weltweit rund 11 Millionen Fahrzeugen mit Motoren vom Typ EA189 auffällige Abweichungen zwischen den auf dem Prüfstand gemessenen Emissionswerten und denen im realen Fahrzeugbetrieb festgestellt worden sein. Es handelt sich um die sogenannte diesel schummel über die dann auch in den Medien sehr umfangreich berichtet wurde. Zum genaueren Sachverhalt bei solchen Dieselklagen verweise ich euch auf vorherige Folgen. 2019 reichte der Kläger dann seine Klage gegen VW ein und verlangt Erstattung des für das Fahrzeug gezahlten Kaufpreises, nebst Zinsen Zug um Zug gegen Zahlung von Wertersatz, und zwar Wertersatz maximal in Höhe des erzielten Erlöses, für das zwischenzeitlich weiter veräußerte Fahrzeug. Denn da der Kläger sein Fahrzeug weiterverkauft hatte, konnte er es nicht mehr zurückgeben. Bei VW-Käufern, die das Fahrzeug nicht verkauft haben, wird auf Erstattung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs geklagt und in der Regel Nutzungsersatz. Der Kläger hat seine Ansprüche auf Erstattung des Kaufpreises vor seiner Klage zum Klageregister der Musterfeststellungsklage an- und dann wieder abgemeldet. Und zwar hat er die Anmeldung auch im Jahr 2019 allerdings vor seiner Individualklage angemeldet. Die Beklagte hat unter anderem die Einrede der Verjährung erhoben. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen, weil die Ansprüche des Klägers verjährt seien. Mit der Revision verfolgte der Kläger seinen Schadensersatzanspruch weiter. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das OLG zurückgegeben. Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellung Lässt sich dem Kläger keine den Beginn der dreijährigen Verjährungsfrist im Jahr 2015 auslösende grob fahrlässige Unkenntnis von dem Anspruch begründenden Umständen im Sinne des Paragrafen 199 Absatz 1 Nummer 2 Alternative 2 BGB vorwerfen. Das Berufungsgericht hat es versäumt, festzustellen, ob der Kläger allgemein vom sogenannten Dieselskandal Kenntnis erlangt hatte. Eine solche Feststellung sei angesichts der umfangreichen Berichterstattung zwar naheliegend, ist aber Sache des Tatgerichts. Noch wichtiger ist der weitere Grund, warum der BGH das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben hat. Der von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung steht darüber hinaus eine Hemmung der Verjährung durch die Anmeldung des klägerischen Anspruchs zum Klageregister der Musterfeststellungsklage entgegen. Die Hemmungswirkung nach Paragraf 204 Absatz 1 Nummer 1 A BGB tritt im Falle eines wirksam angemeldeten Anspruchs grundsätzlich bereits mit Erhebung der Musterfeststellungsklage ein. Die Hemmung der Verjährung des Anspruchs des Klägers tritt damit nicht erst mit seiner wirksamen Anmeldung des Anspruchs zur Musterfeststellungsklage ein. Das gilt auch, wenn die Anspruchsanmeldung erst im Jahr 2019 und damit nach Ablauf der ursprünglichen Verjährungsfrist erfolgt sein sollte. Die Hemmung der Verjährung trat auch ein, obwohl der Kläger seinen Anspruch wieder abgemeldet hat. Und dem Kläger ist es nach Ansicht, des BGHs auch nicht allein deshalb nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf diesen Hemmungstatbestand zu berufen, weil er seinen Anspruch ausschließlich zum Zwecke der Verjährungshemmung zum Klageregister angemeldet hatte. Es bedürfte weiterer Umstände für eine Treuwidrigkeit. Damit lässt der BGH eine sehr weitgehende Hemmung des, des Erstattungsanspruchs zu. Eine weitere Grundsatzfrage, die jüngst vom BGH in Sachen VW-Diesel-Thematik entschieden wurde, betrifft das Leasing. Besprochen wird jetzt das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. September 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 7 ZR 192 aus 20. Wer ein vom vw abgasskandal skandal betroffenes Fahrzeug geleased hat, hat keinen Anspruch auf Erstattung der Leasingraten. Der Vorteil des Leasingvertrags hat sich nämlich realisiert, wenn das Fahrzeug über die gesamte Leasingzeit nutzbar war. Im zugrunde liegenden Fall hatte der Kläger sein Audi mit dem Motor EA 189 vier Jahre lang geleased und dann gekauft. Außer den Leasingraten, wollte er abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer den Kaufpreis zurück. Laut WGH habe der Kläger mit dem Abschluss des Leasingvertrages aber eine vom Kauf grundverschiedene Investitionsentscheidung getroffen, die es rechtfertigt, den anzurechnenden Nutzungsvorteil anders als beim Kauf zu bestimmen. Beim Leasing erwirbt man das Recht, ein Auto für eine bestimmte Zeit zu den mit dem Leasinggeber vereinbarten Bedingungen zu nutzen. Ist die Nutzung über die vereinbarte Dauer uneingeschränkt möglich gewesen, hat der Kunde den Vorteil, für den er bezahlt hat, voll realisieren können. Der Vorteil kompensiert in diesem Fall den gesamten, mit den Leasingzahlungen verbundenen finanziellen Nachteil. Dies entspricht der Situation eines Fahrzeugkäufers, der die Laufleistungserwartung des Fahrzeugs ausgeschöpft hat. Eine Ausnahme ist für den BGH höchstens denkbar, wenn von vornherein die spätere Übernahme des Autos vereinbart wurde. Bei Leasingverträgen mit einer solchen sogenannten Übernahmeverpflichtung kommt nach Ansicht des BGHs also ein Schadensersatzanspruch in Betracht. Das war hier aber nicht der Fall, weil der Kläger sich erst nach den vier Jahren des Leasings für den Kauf entschieden hat. Leasing ist anders zu bewerten als der Kauf. Der Käufer eines Fahrzeugs erwirbt die Möglichkeit, das Fahrzeug ohne zeitliche Begrenzung bis zum Eintritt der Gebrauchsuntauglichkeit zu nutzen. Kaufpreiszahlung und Gesamtnutzung stehen sich beim Kauf konkurrent und daher anrechenbar gegenüber. Die besondere Fahrzeugnutzung beim Leasing hat aber einen eigenen, grundsätzlich zeitraumbezogenen Wert der den Leasingzahlungen anrechenbar gegenübersteht und für den der vereinbarte Leasingpreis einen tauglichen Anhaltspunkt bildet. Anhaltspunkte dafür, dass der objektive Leasingwert hier geringer gewesen wäre als der vereinbarte Leasingpreis, sah der BIH nicht. Auch den Kaufpreis erhält der Kläger voraussichtlich nicht zurückerstattet. Er hatte nicht die Konzernmutter Volkswagen, sondern die Tochter Audi verklagt eine Verstrickung von Audi-Verantwortlichen in den Skandal fehlen dem BGH bisher hinreichende Anhaltspunkte. Das Berufungsgericht habe nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass diese die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 826 BGB verwirklicht haben. Eine sittenwidrige Schädigung ist ihnen also derzeit nicht vorzuwerfen. Der Kläger bekommt jedoch noch die Möglichkeit, dazu am Stuttgarter OLG Konkretes vorzutragen. Der Motor EA 189 mit der illegalen Abgastechnik wurde auch beim Audi eingesetzt, aber bei VW entwickelt. Das dritte Urteil ist das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 2021 mit dem Aktenzeichen 6 ZR 40 aus 20. Es betrifft die Frage nach dem kleinen Schadensersatz. Kernaussage des Urteils ist, dass Dieselkäufer die Wahl haben zwischen großem und kleinem Schadensersatz. Es besteht also ein Anspruch auf Ersatz des Minderwertes beim Kauf eines VW-Diesels mit Prüfstandserkennungssoftware, also der Schindelsoftware. Sachverhalt war der übliche VW-Diesel-Sachverhalt. Es wurde von der Klägerin 2015 ein PKW gekauft, der von VW mit der entsprechenden Software ausgestattet war. Mit ihrer Klage hat die Klägerin beantragt, die Beklagte zum Ersatz des Minderwerts des Fahrzeugs zu verurteilen und die Verpflichtung der Beklagten festzustellen, ihr die weiteren, über den Minderwert hinausgehenden Schäden zu ersetzen, die aus der Manipulation des Fahrzeugs resultieren würden. Bisher hatte der BGH nicht über Klagen entschieden, die den Minderwert verlangten, sondern es wurde auf Ersatz des vollen Kaufpreises, Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs oder Wertersatz, wenn das Fahrzeug verkauft wurde, geklagt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das OLG im Wege des Grundurteils den Anspruch auf Ersatz des Minderwerts für gerechtfertigt erklärt. Die Berufung gegen die Abweisung der Feststellungsklage hat es aber zurückgewiesen. Die Revision der Beklagten, mit der diese die vollständige Klageabweisung begehrte, blieb ohne Erfolg. Ebenso auch die Revision der Klägerin, mit der diese ihren Feststellungsantrag weiterverfolgte. Der BGH bestätigte damit das Urteil des OLGs Stuttgart. Die Beklagte ist der Klägerin gegenüber dem Grunde nach zum Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verpflichtet. Die Klägerin könnte deshalb die Erstattung des Kaufpreises abzüglich der Nutzungsvorteile auf der Grundlage der gefahrenen Kilometer Zug um Zug gegen Übertragung des Fahrzeugs verlangen. Das wäre der sogenannte große Schadensersatz. Die Klägerin kann aber stattdessen das Fahrzeug behalten und von der Beklagten den Betrag ersetzt verlangen, um den sie das Fahrzeug gemessen an dem objektiven Wert von Leistung und Gegenleistung zu teuer erworben hatte. Das ist der hier verlangte sogenannte kleine Schadensersatz. Die Klägerin hat also einen Anspruch auf Ersatz des Minderwerts. Für die Bemessung dieses kleinen Schadensersatz ist zunächst der Vergleich der Werte von Leistung des Fahrzeugs und Gegenleistung im Kaufpreis im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich. Sollte allerdings das Software-Update der Beklagten, das gerade der Beseitigung der unzulässigen Prüfstanderkennungssoftware diente, das Fahrzeug aufgewertet haben, ist dies im Rahmen der Vorteilsausgleichung zu berücksichtigen. Dabei sind in die Bewertung des Vorteils etwaige mit dem Software-Update verbundene Nachteile einzubeziehen. Ob und in welchem Umfang eine Differenz zwischen dem objektiven Wert des Fahrzeugs und dem Kaufpreis im Zeitpunkt des Kaufes bestand und ob und inwieweit sich durch das Software-Update diese Wertdifferenz reduziert hat, wird im nunmehr folgenden Betragsverfahren festzustellen sein. In den so zu bemessenen Schaden, also den Minderwert, sind Nachteile, die mit der Prüfstandserkennungssoftware oder dem Software-Update als etwaigen Vorteil verbunden sind, bereits eingepreist. Für die von der Klägerin gewünschte Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten für diesbezügliche weitere Schäden ist daher kein Raum. Deshalb war die Feststellungsklage hinsichtlich des Schadensersatzes für weitere Schäden unbegründet. Mitzunehmen aus dem ersten Urteil ist also insbesondere, dass bereits die Musterfeststellungsklage die Verjährung hemmt und nicht erst die Anmeldung. Und zwar auch, wenn die Anmeldung erst nach der eigentlichen Verjährung erfolgt. Und die Hemmung tritt auch ein, wenn der Kläger seinen Anspruch wieder abgemeldet hat. Und dem Kläger ist es nicht allein deshalb nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf diese Hemmung zu berufen, weil er seinen Anspruch ausschließlich zum Zwecke der Verjährungshemmung zum Klageregister angemeldet hatte. Aus dem zweiten Urteil solltet ihr mitnehmen, dass Kläger, die ein vom VW-Abgasskandal betroffenes Fahrzeug geleast haben, keinen Anspruch auf Erstattung der Leasingraten haben, denn der Vorteil des Leasingvertrages hat sich realisiert, wenn das Fahrzeug über die gesamte Leasingzeit nutzbar war. Und aus dem dritten Urteil ist mitzunehmen, dass die Kläger auch in Sachen VW-Dieselskandal ein Wahlrecht haben zwischen großem und kleinem Schadensersatz und daher auch den Minderwert des Fahrzeugs verlangen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und insbesondere würde ich mich auch jetzt zum Jubiläum über eine Bewertung freuen und Ganz besonders freue ich mich auch immer, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterenthält. Und dann bis bald!